0: Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Leben und Welten. Heute zu Gast ist Christoph Glück, alias Dr. Glück. Seines Zeichens Spielpädagoge, Animateur, Tanzpädagoge, Clown. Aber allen voran ist Christoph Märchenerzähler. Märchen und Geschichten erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit. Vor allem aus unserer Kindheit sind uns viele Märchen bekannt. Auch wenn Märchen nicht nur für Kinder gedacht sind. Durch das Erzählen von Märchen kann Wesentliches zum elementaren Weltverstehen und zur moralischen Bildung beigetragen, als auch ein gesellschaftliches und kulturelles Miteinander gefördert werden. Märchen und Sagen können auch Wesentliches über die eigene und kollektive kulturelle Identität vermitteln. Seit Jahrhunderten wurden und werden Märchen, aber auch zum Beispiel Sagen und Heldenlieder mündlich weitergegeben. In Europa lässt sich dies unter anderem auf die Tradition der Trubadure, Minnesänger und Hofnarren zurückführen. In Verbindung mit diesen Traditionen steht die Kunst, Menschen mit Geschichten auf spielerische und geistig anregende Weise zu unterhalten. In Märchen verdichten sich gemeinsame Erfahrungen, Wünsche und Hoffnungen, auf die sich Menschen verständigen und die sie verbinden. Heute finden Märchen und Geschichten in Erzählgemeinschaften, Kulturinitiativen, an Schulen und Kindergärten, aber auch in vereinzelten Therapieformen Verwendung. Sie dienen dabei nicht nur der Unterhaltung, sondern eben auch der Bildung. Im folgenden Gespräch erzählt uns Christoph, wie er auf seinen Weg gekommen ist und was einen guten Märchenerzähler ausmacht. Er gibt uns Einblicke in seine Arbeit, sein Wirken und seine Gedanken in Verbindung mit der heilenden Kraft von Märchen und Geschichten. Bevor es nun aber losgeht, eine kurze Werbung in eigener Sache. Der Leben und Welten Podcast ist ein unabhängiges Projekt und eure Unterstützung ermöglicht sein Bestehen, Wachsen und Weiterentwickeln. Für eine einmalige Unterstützung gibt es die Möglichkeit auf bei coffee.com quasi in Form einer Einladung zum Kaffee. Ein großes Danke an dieser Stelle an alle, die Leben und Welten bisher unter die Arme gegriffen haben. Links zu bei mir Coffee findet ihr am unteren Ende der Show Notes oder auf der Podcast-Homepage unter www.lebenundwelten.com Aber jetzt ab zum Gespräch mit Christoph. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Hallo lieber Christoph. Hallo Michael. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Welchen Platz nehmen Geschichten in
1: deinem Leben ein? Einen großen Platz, weil Geschichten helfen, Dinge auf den Punkt zu bringen, zu berühren, Heiterkeit im Menschen auszulösen und wir lernen mit Geschichten leichter als zum Beispiel mit einem Frontalkontakt. Wenn man jetzt einen Menschen hernimmt, der Mathematik näher bringen möchte, fragt er seine Studenten oder seine Schüler, sagt mir doch, was ist Mathematik? Und die Schüler werden immer wieder nachdenken und nicht wissen, was sie antworten können. Und dann nimmt der Lehrer ein paar Jonglierbälle heraus und sagt, Mathematik ist Jonglieren mit Zahlen. Und das bildlich so gut dargestellt und die Kinder und die Schüler und Studenten können anders diesen Bereich erfassen. Woran glaubst du liegt es, das, dass man mit Geschichten Dinge besser erfassen kann? Weil wir bei einer Geschichte ein Bild in uns entwickeln. Wenn man jetzt hernimmt und ich sage dir, denk an einen Leuchtturm, wird jeder einen anderen Leuchtturm sehen, aber wissen alle, wie ein Leuchtturm ausschaut. Wir denken an das Meer, wir denken an den Abend, wir denken an das Licht – und das bewirkt in uns innere Bilder, die uns beruhigen. Oder die uns auch äh, Kraft geben oder, oder auch beunruhigen. Das ist ja auch, dafür sind die Geschichten ja auch da, um etwas zu hinterfragen oder zu schauen, wo stehe ich gerade.
0: Wie ist es für dich dazu
1: gekommen, dass Geschichten so eine große Rolle in
0: deinem Leben spielen? Gab es da einen Anfang?
1: Ja, es gab einen Anfang. Ich hatte einen Verkehrsunfall mit 20 und Danach war ich einfach gefordert, zu schauen, was ich jetzt Neues mache. Ich habe als Großhandelskaufmann gearbeitet in einer großen Firma und dann war ich auf der Suche, etwas Neues zu machen. Habe dann die Ausbildung zum Wirtschaftsassistent für Ernährung und Gesundheit gemacht, habe Jugendliche betreut und dann habe ich in Naturkostläden gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich einmal auf den Weg kommen, dass man Berufung nennt. Und die Mitteln, die mir damals zur Verfügung gestanden sind, waren Astrologen. Ich war bei der Gerda Rogers, habe mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, wenn ich mir das Horoskop so anschaue, Herr Glück, damals habe ich noch Eibel geheißen, sind Sie Kabarettist oder Schauspieler? Und dann war ich noch bei einem Graz lebenden Kärntner. Der hat mir gesagt, ich wäre dieses Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, das Jahr 1996, dazu verwenden, um herauszufinden, was ich am besten kann. Und das habe ich dann genützt. Ich habe Brot gebacken und das am Kaiser-Josef-Platz verkauft. Ich habe bei den Biobauern gearbeitet für das Getreide und habe es mit Fahrrad hingebracht. Die Menschen dort haben gesagt, so wie ich das mache, haben sie das vor 50 Jahren gemacht, aber sie finden das bemerkenswert, dass ich Informationen da habe und dass die Menschen zu mir kommen und das abgeholte Brot nicht mehr holen. Aber es hat sich nicht gerechnet. Dann habe ich mich für das frei-soziale Jahr interessiert. In Linz gibt es einen Verein, damit man alle Sozialberufe einmal erleben darf. Und dann habe ich mir gedacht, da mache ich wieder was für anderes, geht rein, was aus mir herauskommt. Und dann habe ich im Dezember 96 mein erstes Märchen, meine erste Geschichte erzählt und gespielt für Kinder mit Zöliakie, eine Stoffwechselerkrankung, wo man den Gluten nicht verträgt. Und es war das erste Erzählen schon so bemerkenswert, weil... Kinder sind um mich herum gewesen. Wir sind auf einem Hochbau gewesen in einer Schule, wo ich die Geschichte erzählt habe. Und ich habe gesagt, Kinder, jetzt wird alles kleiner. Die Bäume, die Häuser, wir fliegen mit einem Heißluftballon fort. Könnt ihr auch etwas sehen? Und die Kinder schauen herunter bei diesem Hochbau und sagen, ja, lauter Zwerge. Also die Kinder und die Zuseher haben immer auch die Pointen geliefert. Und da habe ich eine halbe Stunde erzählt mit Musikbegleitung. Mein Bruder hat mich begleitet. Ein Musiker, ein Wunderbarer, der Eddie Lewis. Und dann sind die Menschen zu mir gekommen und haben gefragt, wie oft haben sie das schon gemacht? Ich habe gesagt, das ist mein erstes Mal. Und ich konnte danach weder essen noch trinken. Ich war so erfüllt und erfreut von dieser Arbeit. Und dann habe ich gesagt, 97 ist mein erstes Jahr, um Erzähler zu werden. Und ich werde schauen, ob ich davon leben kann, ob ich es überhaupt kann und ob es angenommen wird. Und so habe ich jede Gelegenheit genutzt, bin aufgestanden und gesagt, ich werde euch jetzt eine Geschichte erzählen. Also wirklich so im privaten Umkreis privaten oder bei Freund, Umkreis, Familie. genau. Und ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was ich erzählen werde. Und dann ist eine Situation gewesen in einem Keller einer Keramikerin. Und ich habe eine Geschichte vorbereitet und die Geschichte war relativ kurz. Und das sind 25 Personen vor mir und wollen noch mehr hören. Und in meinem Kopf hat es gerattert. Und plötzlich ist meine Geschichte zugeflogen. Und ich habe erzählt und erzählt und alle fragen, wo hast du die Geschichte her, ja, das war spannend und interessant. Sie haben gesagt, die habe ich gerade jetzt erzählt. Ich habe mir selbst zugehört, wie ich erzählt habe. Und solche Erlebnisse habe ich in den letzten 20 Jahren schon oft gehabt. Ich nenne es jetzt das Märchen des Augenblicks. Das sind Geschichten, die schon da sind, die Geschichte erzählt werden wollen und die genau diese Zuhörer und Zuhörerinnen betreffen, die gerade vor mir sitzen, ja. vor mir stehen und zuhören.
0: Ja, das heißt, es kann dann wirklich was sein, was was davor noch nie dir in den Sinn gekommen ist. Genau, ja. genau. Können wir noch mal ganz kurz auf diesen ersten Erzählmoment gehen, diese Geschichte, die du erzählt hast, das erste Mal. Wie bist du dazu gekommen, zu diesem Auftritt, beziehungsweise was hat dich dazu gebracht, dich dafür zu entscheiden?
1: Die eva Maria Terler, die Eva Terler, ist eine Mutter von einem Kind mit Zöliakie. Und sie arbeitet schon lange Zeit in einem Krankenhaus und ich habe dort ein Praktikum gemacht innerhalb einer Ausbildung. Und sie hat mir dann erzählt von ihrer Tochter, von der Fiona, jetzt da mittlerweile auch schon eine wunderbare, gute Sängerin, die Fiona. Und dann hat sie mir erzählt, ja, die Fiona hört sich immer eine Kassette an von Diabetes. Und schade, dass es für Zölergie keine Geschichte gibt. er gesagt, ja, dann werde ich eine Geschichte schreiben für sie. Mhm habe ich mir hingesetzt und habe geschrieben Kasperls Reise zu den fünf Elfen und dann habe ich ihr das geschenkt und dann sagte sie zu ihrer Mama, du Mama, wann können wir uns das anschauen? Okay, gut, Fiona, dann werde ich für dich die Geschichte spielen. Dann habe ich eine Schule gesucht, die mir dabei hilft und das war die Regenbogenschule damals noch in Gradkorn und habe mit der Doris Baumann gesprochen, eine sehr offene, wunderbare Frau, die sehr viel schon für Kinder gemacht hat. Und sie hat gesagt, ja, du kannst das in meiner Schule machen. Wir werden auch alle Kinder der Steiermark einladen, hat die Eva Teller dann organisiert. Wir haben Speisen bereitet auch für diese Kinder. Und dann ist die Geschichte losgegangen. Ich beginne zu erzählen, auf einmal geht die Tür auf und ein Mann kommt herein. Ein großer Mann, fast zwei Meter groß. Und ich schaue ihn an und sage, der König ist gerade gekommen, bitte setzen Sie sich hin. Und dann habe ich gemerkt, eine Störung ist ein Teil der Geschichte. Und ich brauche sie nur benennen und dann wird sie für alle Zuhörer spannend und interessant. Jeder von uns will nicht gern zu spät kommen, jeder von uns ist vielleicht etwas peinlich berührt, wenn sein Handy läutet, aber wenn man das aufnimmt, also gute Schauspieler, Kabarettisten können das und sagen, oh Gott ruft an, wir müssen warten. Lächeln im Saal und die Geschichte geht weiter. Sonst der Störung, ach, der hat sein Handy nicht abgedreht und ist mir auch schon passiert oder muss das jetzt gerade sein, sondern ja, ist ein Teil der Geschichte. Und das war ganz bewusst, dass es nicht abgedreht hat, weil wir alle kurz das Handy hören wollen.
0: Aber hast du dann davor schon mal Geschichten geschrieben vor diesem Moment oder auch erzählt? Oder war das wirklich so das erste Mal, dass du... Ich jetzt das Geschichte geschrieben und aufgeführt.
1: Genau, das war das erste Mal, ja.
0: Ja, weil ich kenne es ja aus eigener Erfahrung aus der Musik. Das erste Mal ist immer besonders holprig, man ist sehr nervös, man hat eine große Hürde auch zu überwinden. Und bei dir klingt das irgendwie so leicht, als wäre das was ganz Natürliches gewesen von Anfang an.
1: Ich war schon nervös, aber ich habe schon immer das Spielerische in mir gehabt. Also das war immer ein, ein Teil des Lebens. Ich habe es natürlich im Handel oder woanders nicht wirklich ausleben können, eher noch im Tanzen. Aber dort, bei diesem ersten Mal ist sozusagen der spielerische Trieb wieder lebendig geworden und merkt, ich kann ja mit dem ganzen Spielen, was ich sehe, ich kann Dinge einbauen, wo ich weiß, äh, wenn ich das jetzt erzähle, das wird lustig. Ja. Und ich brauche die Dinge nur zu so verdrehen und da ist ein gewisses Grundtalent da, das ich habe und deshalb ist es einfach schön, es dann so spielerisch einzubauen.
0: Mhm. Und in dieser Phase der Selbstfindung, in der du ja damals warst, war das dann sowas wie ein Finden, etwas, das dir Antwort gegeben hat auf deine Fragen
1: von damals? Ja, wie gesagt, ich habe alle Gelegenheiten genützt, um zu erzählen. Und dann waren auch schon Aufträge dabei. Und habe in Neuberg an der Mürz bei einem Fest nur Geschichten geschrieben, also Geschichten geschrieben und sofort erzählt. Und dann habe ich gemerkt, allein mit dem Geschichten erzählen geht sich's noch nicht aus, also ich muss einfach schauen, dass ich noch andere Standbeine finde. Ich habe damals im Garten gearbeitet, ich habe gekellnert, ich habe in Naturkostläden weitergearbeitet, ich habe Unterstützung von meinen Eltern bekommen, dass sich das ausgegangen ist. Aber ich bin immer weitergegangen, habe dann eine Spiel- und Tanzpädagogik-Ausbildung gemacht, habe dann die Ausbildung zum äh, Volkstanzleiter gemacht und viele Ausbildungen, das eigentlich dann der Grundstock meines Erzählens ist. Äh, ich habe Seminare besucht zur systemischen Familientherapie. Und da ist es immer gegangen, du musst als Leiter, als Leiterin erkennen, was ist da mit der Gruppe. Also bevor es keine Gruppe ist, kannst du nicht arbeiten. Und das mache ich sowohl in der Schule als auch in jeder Einrichtung oder in jeder Veranstaltung, dass ich mir die Gruppe anschaue und schaue, wie kann ich aus dieser Gruppe, aus diesen Einzelnen eine Gruppe formen. Es braucht ein gemeinsames Erlebnis. Es braucht etwas abzuholen, wo alle herkommen. Es ist schön, dass Sie da sind. Wir haben heute einen starken Regen gehabt und trotzdem haben Sie es geschafft, hierher zu kommen. Ich bedanke mich. Jeder fühlt sich angesprochen, jeder merkt, ich hole ihn dort ab, wo er ist. Und dann habe ich auch immer wieder natürlich bei Veranstaltungen beobachtet, wie machen das die anderen. Und da war ich einmal im, im Arbeiterkammersaal und da war ein Mann da, ein, ein Mann aus China, der Feng Shui näher gebracht hat. Das war einfach der Trend in dieser Zeit, Anfang des 21. Jahrhunderts. Und dann hat er gesagt, wir haben hier in diesem Saal einfach zu wenig Energie. Wir müssen diese Energie jetzt steigern. Reichen Sie einmal dem, der neben Ihnen sitzt, die Hand. Und auch drehen Sie sich um und reichen Sie dem die Hand. Und sobald das geschehen ist, ist ein Lächeln im Saal entstanden. Es war eine Verbindung von vorne bis hinten. Und dann hat er gesagt, jetzt werde ich euch noch eine Energie schicken. Und ich habe nur gespürt, dass die Energie von den Zehen bis zum Kopf geht. Ein ein, ein kalter äh, Wind, eine kalte Energie, die sich dann aber gewandelt hat. Und wenn man das Vertrauen hat, dass das gelingt, von, von der kleinen Gruppe bis zum großen Saal, dann ist das sehr hilfreich, um einfach einen Kontakt herzustellen für die, die zuhören. Weil eine Geschichte ist wie eine wertvolle Perle und diese Perle, Darf man nur dem schenken, der auch bereit ist, sie anzunehmen. Das heißt eigentlich, dass jede Geschichte, die du erzählst, etwas Lebendiges ist? Die Geschichte wird bei jeder Erzählung neu erschaffen. Dann wird sie für die Zuhörer und für mich neu. Wenn ich eine Geschichte monoton jedes Mal gleich erzählen würde, ist es für mich fad und auch für die Zuhörer. Ein gutes Beispiel ist da, wenn Kinder bei einer Theateraufführung unruhig werden. Das liegt nicht an den Kindern. Es liegt am Schauspieler und an dem, der etwas näher bringt. Der hat mhm. die Begeisterung nicht mehr. Wenn ich für irgendetwas begeistert bin, dann kann der andere gar nicht, dass er nicht mitbegeistert ist. Also ich nehme ihn mit auf meine Geschichte. Ich sage, ja, heute gibt's was ganz was Neues. Ich weiß es selber noch nicht. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Einen Teil von dem, was wir heute erleben werde, kenne ich schon. Das andere kenne ich noch nicht und deshalb bin ich schon ganz neugierig. Und ich freue mich, dass auch ihr da seid, dass ihr mir da begleitet. Und es kann auch sein, dass ich dazwischen eure Hilfe brauche. Weil ich nicht weiter weiß. Und da muss ich kurz fragen, ja. wie die Geschichte weitergehen kann. Das ist immer das Spezielle bei den Kindern, und sagen sie, ja, es wäre natürlich schön, wenn noch ein Drache vorkommt. Und dann erzähle ich ein bisschen weiter und sage, und dann stand er da, der Drache ein unglaublich großer Tag. Die Kinder sind ganz erstaunt. Der kommt ja wirklich vor. Ja, du hast das schon gewusst. Ja. Und die Geschichte geht weiter.
0: Also ich bin so fasziniert davon von deiner Fähigkeit, wirklich so bewusst auf den Moment zu reagieren und auf Menschen, die dich umgeben. Weil ich für meinen Teil immer schon schwer eine eine Geschichte zusammenhängend zu erzählen, geschweige denn dann halt auch noch Elemente vielleicht dazu zu finden. Wie würdest du sagen, ist das eine Fähigkeit? Hat man das oder kann man das lernen?
1: Ich glaube ja nicht nur an ein Leben. Ich glaube an viele Leben und gewisse Dinge werden einem in den Schoß gelegt, weil man sie schon im Vorleben gelernt hat. Also von meinem Gefühl her war ich schon ein Hofnarr, war ich schon ein Troubadour, der herumgezogen ist und hat erzählt. Und vom Gefühl her ist auch Sau so da, dass ich sage, ich habe für meine Geschichten schon immer wieder mal den Kopf verloren. Und deshalb ist es das bewusste Wort, das aus dem Mund herauskommt, das sagt, mein, mein Wort ist wichtig, mein Wort ist entscheidend und das wird gewählt, dass es äh, kaum verletzt, dass es heilt und dass gewinnt gewisse Worte gar nicht vorkommen. Wenn ich eine Geschichte mir ausdenke im Erzählen, ist es sowieso leichter für mich, als wenn ich eine Geschichte, die vorbereitet ist, erzähle. Und da kommt man dann auch mehr ins Denken, wie geht es jetzt weiter, wie ist das, das, das Detail? Und das kam aber, und habe ich halt gelernt, dass ich mir die Geschichte oft zuerst vorher selbst erzähle. Mhm. Dass ich schon meine eigenen Bilder dafür entwickeln kann und auch diese Worte finde, die für diese Geschichte passend sind. Es wird dann bei der Veranstaltung sicher anders werden, aber ich habe mir schon öfter zugehört, habe die Geschichte schon erzählt und kann dann spielerisch an diese Geschichte herantreten und sage, ja, wie wird sie heute kommen?
0: Ja. Das heißt, dass hast
1: dann immer wieder Elemente, auf die du zurückgreifen könntest, solltest du dich wirklich irgendwo verlieren. Genau, ja. Und, ja. und auch äh, Requisiten sind da sehr hilfreich. Und sagen, ja, das ist... Ich habe mich intensiv beschäftigt bis jetzt schon mit der unendlichen Geschichte von Michael Ende. Und das ist wirklich ein sehr kompaktes Märchen, eine kompakte Geschichte, eine Initiation für jeden Jungen. Und das sind so viele... Unglaubliche Details drinnen und lustige Namen. Und ich höre mir das Hörbuch auch jetzt immer wieder an, weil es einfach so spannend ist. Und ich werde es im nächsten Jahr, soweit es möglich ist, wieder erzählen. In zwei Stunden werde ich das in der Stadtbibliothek in Graz erzählen. Die unendliche Geschichte vom wunderbaren Michael Ende.
0: Was sind für dich so die, die schönsten Momente während so eines Auftritts, während deiner Erzählung?
1: Die schönsten Momente sind... Äh, das Ergebnis eines langsames Aufbaus einer Geschichte. Ich habe für die Stadtbibliothek ein Jahr gemacht für Astrid Lindgren und habe mir die Geschichte von den Brüder Löwenherz vorgenommen. Und habe am Beginn fängt es an, dass eine Lehrerin einen Nachruf erzählt über einen 13-jährigen Buben, der gerade verstorben ist. Und die Lehrerin hat das wunderbar gemacht, sie hat das gelesen, die andere hat gesagt, das hätte ich nie gekonnt. ich habe schon Tränen gehabt in den Augen, wie das gefallen ist. Und dann habe ich diese Geschichte erzählt und es war sehr berührend und schön und danach war unglaubliche Spannung da im Raum. Und dann habe ich gesagt, der Kinder, jetzt werde ich noch eine Geschichte des Augenblicks erzählen. Die Kinder gesagt, ja super, es soll ein Wahl vorkommen, es ist Krieg, das war vorher auch in der Geschichte, es kommt ein Dominostein vor, und damit werde ich die Geschichte erzählen. Es war ein Wal und dieser Wal hatte in seinem Bauch einen Krieg, weil er hat nämlich ein Schiff verschluckt. Und jetzt hat es in seinem Bauch so gekrummelt, dass er Schmerzen hatte. Dann kommt ein Fisch vorbei und sagt, was ist mit dir? Und der Walfisch sagt, ja, ich habe ein Schiff verschluckt und es krummelt so in meinem Bauch. Ich habe da in meinem Kiefer eine Drüse. Wenn du diese Drüse kurz erwischt, dann reißt dieses Schiff auseinander wahrscheinlich und es wird aus meinem Maul herauskommen. Aber ich habe da links noch eine andere Drüse und da kommt es auf meinen Hinterteil heraus. Und der Fisch war etwas verwirrt und wusste nicht recht, welche Drüse er jetzt da drücken soll, berühren soll. Und in diesem Schiff waren gerade ein paar Seemänner und die haben Domino gespielt. Sie hatten keine Angst, weil kein Walfisch kann einen Menschen verdauen, weil er Vegetarier ist. Und dann trifft dieser Fisch diese beiden Drüsen und das Schiff reißt auseinander und hinten und vorn wird er das Schiff los. Und dieses Schiff landet dann auf einem Ufer und die Männer haben immer noch ihren Dominostein in der Hand und wissen nicht, wie es ausgeht. Und so hat sich diese Geschichte aufgebaut. Mhm. Und die Kinder haben so viel gelacht und es hat sich die vorige Geschichte entspannt, und jetzt, wenn ich ein paar Kinder von denen treffe, sie kennen diese Geschichte. Die anderen haben sie schon längst vergessen. Mhm. Das war auch so ein unglaublicher Augenblick.
0: Aber es ist ja auch dieses Erleben, oder? Dieses nicht nur Zuhören, sondern
1: mittendrin zu sein quasi in, in der Geschichte. Genau, das wirkt nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Beim lieben Johann Fuchs, das mein Hausarzt war, der leider verstorben ist. Nach einem Krankenhausvirus, er hat äh, Corona gut überstanden und hat dann einen Krankenhausvirus bekommen und ist von uns gegangen. Und der liebe Hans hat mich engagiert, bei einer Weihnachtsfeier im Eisenberger Hof zu erzählen. Und ich habe zuerst vorbereitete Geschichten zum Teil gelesen und dann habe ich gebeten auch, dass sie mir Stichwörter geben. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer haben Tränen gelacht von dem, was vorgekommen ist. Ich habe nur ihre Wörter verwendet und habe daraus eine Geschichte geformt und es war für sie so unterhaltsam, dass viele dann gekommen sind und sich bedankt haben für diese lustige Weihnachtsgeschichte. Ja, Es ist so, jeder hat äh, für sein Wort, was er, was er mir schenkt, Begriffe im Kopf oder mhm. Bilder im Kopf und auf einmal ist dieses Bild da, aber in einer neuen Form. Und es wird lebendig. Und es wird lebendig, ja. ja. Und es gibt nichts, was nicht zusammenpasst. Äh, eine Geschichte war mal, dass wir, wer aus, auf einem... Zettel geschrieben hat, Globürste. Und dann äh, war da eine Prinzessin und die Prinzessin äh, war in Not und dann kommt die Globürste vorbei. Und, und die Prinzessin sagt: Ja, wer bist denn du? Ich bin eine Globürste und äh, ihr kann dir helfen, dass du durch diesen tiefen Tunnel durch kannst. Und die Prinzessin hat gesagt: Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Und die Globürste sagt: Ja, warum denn nicht? Ja, Du hast das so etwas Braunes. Ja, das ist meine braune Vergangenheit. Die Kinder haben gelacht und die Erwachsenen haben geschluckt. Mhm. Du
0: hast es vorher schon gesagt, dass Geschichten auch heilen, oder dass Heilung möglich ist. Und es ist ja so, dass das, ähm, das auch in der Psychotherapie oder Psychoanalyse äh, oder in anderen äh, Therapieformen Geschichten eingesetzt werden, äh, zumindest ergänzend als Möglichkeit, auch ähm, Menschen dabei zu begleiten, eine, Bess äh, ja, eine Besserung zumindest zu erfahren, würde ich jetzt mal dilettantisch sagen. Was wir gekauft haben, Märchen?
1: Es ist, wir wollen uns immer in Geschichten wiederfinden. Wir wollen äh, einen Helden, eine Heldin sehen, die unser Leben widerspiegelt. Und da haben viele Autoren, Autorinnen, einfach Geschichten ja fast aufs Papier gebracht, wo wir uns daran erinnern, das ist der Wesenskern von uns, wir sind eine Bibi Langstrumpf, die sich traut, gegen Erwachsenen sich aufzulehnen und sagen, das spüre ich jetzt nicht und ich bin nicht der Meinung, dass das so ist und ich will was anderes ausprobieren. Wir sind solche Protagonisten wie der Balthasar Bux, Bastian Balthasar Bux beim Michael Ende, der interessiert ist äh, am Lesen und auf einmal in eine Geschichte hineintaucht und genau dieser Held wird, der dann ist, den er, der er sein will, er ist nicht mehr äh, dicklich, er hat nicht mehr X-Beine, er wird nicht gemobbt von seinen Kollegen, er ist ein mutiger Held, er ist weise, er ist stark, er ist schön und letztlich kommt er dann zu dem Punkt, dass er lieben möchte, der Kern der Geschichte und dass er das kann, wird er wieder so wie er vorher war dicklich, ein, ein Schüler, der sich schwer tut, aber trotzdem in seiner Fantasiewelt lebt und dann sich so annehmen kann, wie er ist. Und mhm. das sind so wunderbare Geschichten, dass ich sage, ja, genauso wie ich bin, bin ich richtig. Ich muss nur noch meinen Kern finden, meine besondere Begabung, meine Fähigkeit. Und wenn ich das finde, dann kann ich mich voll annehmen, wer ich bin.
0: Und dabei können Geschichten helfen.
1: Da können Geschichten helfen.
0: Würdest du auch sagen, dass das deine Motivation ist oder eine deiner Motivationen, das zu machen, was du machst? Ich meine auch jemandem etwas Gutes zu tun, weil wenn du eine Geschichte erzählst, wenn, wenn du jemandem diesen Moment schenkst, dann machst du ja im besten Fall ganz vielen Menschen ganz viel Freude. Ist das eine Motivation für dich, jemanden anderen eine Freude zu machen?
1: Die größte Motivation ist, dass es mir selber Freude macht und äh das lernt man in der Clownerie. Man richtet den Fokus dort, wo das erste Lachen herkommt. Und Hermann Hesse war immer unterwegs mit Lesereisen. Und er war unglaublich viel unterwegs, hat viele Reisen gemacht. Und er hat versucht, am Anfang schon eine Verbindung zum Publikum herzustellen. Und so hat er sich einen Zuhörer, eine Zuhörerin angeschaut und gedacht, Dir lese ich es jetzt vor. Menschen mit Leuchten in den Augen, Menschen mit Begeisterung. Und diese Begeisterung steckt dann alle anderen an. Weil jeder Erzähler, jede Erzählerin wird nie das ganze Publikum begeistern können. Das ist nicht möglich. Aber wenn einer glücklich hinausgeht, dann hat man es schon geschafft. Das ist. Ich habe mich einmal eingesetzt, dass ich in der Onkologie in der Krebsstation bei den Kindern erzählen kann. Ich habe mir Zeit genommen dafür. Und dann haben sie gesagt, ja, es könnte sein, dass nur ein Kind kommt. Ich habe gesagt, wenn ein Kind kommt, dann habe ich alles erfüllt. Es sind alle Kinder gekommen. Ich war vier Stunden auf der Station. Wir haben viel gelacht. Wir haben geweint. Ich habe mir erst einen Märchenhut machen lassen. Und viel, viel Geld. Ein Kind hat den Hut aufgesetzt und wollte ihn nicht mehr hergeben. Ich habe gesagt, ich schenke ihn dir ich konnte nicht anders, ich habe hab nichts verdient für diesen Tag, für diese vier Stunden, ich habe sogar was verschenkt und trotzdem war ich froh, gesund hier rausgehen zu dürfen. Also bei der bei der Berufung und bei der Begeisterung, wenn man etwas macht, ergibt sich es dann von selber, dass man die anderen Menschen mitnehmen kann, wenn, man's, wenn man merkt, ich, ich habe die eigene Begeisterung im Herzen. Es ist schön, äh, Menschen lachen zu sehen, es ist schön, äh, wie sie berührt sind und wie ihnen das gut tut, was man macht. Ja, also
0: das, was du am Anfang schon gesagt hast, dass es als plakatives Beispiel einen Unterschied macht, ob man eine Geschichte immer wieder gleich erzählt oder ob man wirklich eintaucht und diese Geschichte auch zum Leben erweckt und ihr einen Spielraum gibt zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass das eine der Essenzen oder vielleicht sogar die Essenz ist, ob man es selber lebt, verkörpert und spürbar macht und dass das dann den Unterschied macht für andere
1: Genau, das ist immer meine Weisheitsgeschichte, am Beginn immer wieder Erzählungen, wo ein Erzähler auf dem Weg war, eine gute Geschichte zu finden. Und dann hat er einen weisen alten Mann getroffen, der hat auf einem Berg gelebt. Er ist eingetreten und hat ihm seinen Wunsch geäußert, ich möchte gerne die Geschichte finden, die genau für jetzt gut ist. Und dann hat der Alte gesagt, das kann ich dir nur mit einer Geschichte erzählen. Da war mal ein Bogenschütze bei den Olympischen Spielen und hat die Goldmedaille errungen. Hat fast immer ein Schwarze getroffen, einmal nicht. Und dann war er am weg und kommt bei einem Bauernhof vorbei. Und dort waren überall Zielscheiben und überall ist der Speer der Pfeil in der Mitte gesteckt und dann hat er gesagt, das gibt's doch nicht, das habe ich nicht einmal bei den Olympischen Spielen geschafft und da zeigt mir jemand, dass das möglich ist, der noch besser schießt als ich. Dann kommt ein kleines Mädchen raus und sagt, das war ich. Was, das warst du? Wie hast du das geschafft? Und sie hat gesagt, das war ganz einfach. Ich habe meinen Bogen gespannt, habe meinen Pfeil abgeschossen und dann habe ich die Kreise dazu gemalt. Und so ist es mit dem Geschichtenerzähler, sagt er. Weise Mann. Du musst als Geschichtenerzähler einmal gut sitzen. Du musst dich selber gut spüren. Und erst dann kannst du deine Kreise aufbauen. Du bist selbst der Pfeil der Geschichte und dann kannst du erzählen.
0: Wie viele Geschichten kannst du so auswendig?
1: Es gibt immer die Geschichte, die gerade da ist. Und das ist die wichtigste und die will erzählt werden. Weil sie in Zahlen zu nennen, da hat es auch eine Geschichte gegeben vom Volke Degethoff, der es ermöglicht hat, unser Märchen erzählen, das Märchen schreiben, die Märchenkunst wieder salonreif zu machen. Unsere Großeltern und Urgroßeltern haben nur den Krieg erlebt. Wir waren weit weg von Märchen und Geschichten. Und erst langsam wieder hat man zurückgefunden zum Märchen und zu den Geschichten. Und der Volke Degethoff hat das, wie gesagt, vor bald 30 Jahren wieder salonfähig gemacht. Und eine Geschichte, die war es, da haben Tiere müssen beim König vorsprechen, beim beim Löwen. Und einige Tiere haben Angst gehabt, zum Löwen zu gehen. Und der Fuchs hat gesagt, er geht mit. Er weiß tausend Geschichten. Und dann auf halbem Weg hat er gesagt, ich glaube, ich habe schon 500 vergessen. Und dann gehen sie wieder weiter und kurz davor sagt ich glaube, ich weiß nur mehr fünf. Sagen sie, es ist, ist egal, wenn du nur fünf Geschichten weißt, ist das schon genug. Und dann ist er zum König gegangen und ist auf einmal verschwunden. Und die Tiere waren alleine dort. Ganz genau kann man die Geschichten dann nachlesen beim Volke, aber es geht darum, es ist egal, wie viele Geschichten, dass man weiß, es braucht die Geschichte, die gerade jetzt erzählt werden möchte. Und die ist entscheidend und die das, das Hören, das Lauschen, was ist jetzt für Geschichte da, was, was möchte ich gerne erzählen, was ist vorher hier passiert im Saal, im Raum, was haben wir gemeinsam und welche Geschichte fliegt mir gerade zu, die sagt, ja, das könnte passen, probier. Probier sie neu zu erzählen, mach was dazu. Mhm. Wenn das gerade in diesem Kontext nicht passt, dann machst du die Geschichte so, dass du sie so anpasst.
0: Das heißt, deine Zahl hat gar keine Relevanz und es ist einfach so, was wie ein, ein Kosmos an Bildern, Symbolen, genau. Wörtern. Ja. Das ist so interessant, weil ich für mich, ich liebe ja auch Geschichten, also zumindest höre ich gern Geschichten und lese Bücher. Aber für mich ist eine Geschichte schon immer sehr statisch, halt vielleicht statisch ist das falsche Wort, aber sehr gebunden. Ein Buch ist ja von Anfang bis Ende, ein Hörbuch auch. Da gibt es ja nicht wirklich eine Bewegung. Da hast du vielleicht in deinem Kopf dann zusätzliche Bilder, wo du dich aus diesem Rahmen der Geschichte irgendwo rausbewegst. Aber irgendwie ist eine Geschichte für mich ein abgeschlossenes Werk. So habe ich es zumindest jetzt bis vor einer Stunde, würde ich jetzt mal sagen, verstanden. Und nachdem ich dir jetzt zugehört habe, bekomme ich langsam ein ganz anderes Bild,
1: was Geschichte, was eine Geschichte alles sein kann. Das ist die Freiheit die wir uns schenken dürfen. Wenn ich sage, dieses Ende der Geschichte gefällt mir nicht, dann mache ich ein neues Ende. Oder dieser dieser Film, den finde ich schrecklich. Wie würde dieser Film für mich äh, funktionieren, dass er gut ist? Was brauche ich da? Was sind da meine Bilder? Es geht um es, äh, es geht um Harmonie in unserem Körper. Harmonische Musik macht uns gesund. Die harmonische Musik macht uns krank. Das kann man im Blut nachspüren. Zum Beispiel nachtesten, nachforschen. Der Gérard Departieu hatte eine Sprachstörung. Er hat gestottert. Und trotzdem hat der Regisseur in ihm äh, ein Talent entdeckt. Und er hat gesagt, Herr Gérard Departieu, hören Sie ein Jahr nur Mozart. Und seine Sprachstörung war weg. Es geht darum... Äh, Instrumente zu finden, die uns heilen, die uns gesund machen. Und es ist auch so, ich bin nicht gebunden an meiner Lebensgeschichte. Wirklich glückliche Menschen haben gefunden, dass sie die Vergangenheit einmal ruhen lassen. Resilienz nennt man das heute. Es gibt ein Buch über, über das Glück. Und da hat man Ehepaare befragt, die schon sehr lange zusammen waren. Es hat, man hat Einzelpersonen gefragt und gesagt, was macht ihr Glück aus? Und die Essenz war, Vergiss deine Vergangenheit und lebe im Jetzt und schaff dir dein Leben so, wie du es haben willst jetzt. Und so ist es mit den Geschichten, wenn ich sage, diese Geschichte, die hat für mich ein, ein gewaltsames Ende. Die Geschichte hat für mich äh, ein, ein Ende, das, das mich unruhig macht, das mich zerstört. Wie könnte diese Geschichte weitergehen, dass sie heilsam wird? Wie könnte sie sein, dass sie Freude macht, Lust am Leben? Und das geht immer, diese, diese Form der Geschichte dann so zu wählen, dass ich sage, ja, ich habe zwar jetzt ein, ein fertiges Buch da und das endet so und sage, ja, wie müssen, muss sie ausgehen, dass sie mir gefällt? Und dann schreibe ich mir das nieder und, nieder und dann ist die Geschichte neu. Auch ein Schicksal von mir, ich habe mit 38 Jahren herausfinden dürfen, dass ich eine Zwillingsschwester hatte, Diese im Mutterleib gestorben. Meine Mutter hat es nicht gewusst oder hat es einfach äh, nicht wahrnehmen dürfen. Und ich habe sie angerufen und gesagt, ich habe heute äh, das Gefühl gehabt, mir sind die Tränen gekommen, ich habe das Bild gezeichnet von, von der Befruchtung und dann kommt eine Stimme und sagt, ich bin die Sarah und ich werde bald sterben. Und ich sage, mir kommen die Tränen und ich sage meiner Mama, ist das möglich, dass ich eine Zwillingsschwester hatte? Und sie sagt, nein, das ist nicht möglich, du bist verrückt. Nach 14 Tagen ruft sie mich an und sagte, du hast recht. Ich habe mich immer schon sechs Kinder gewünscht und das ist genau das Kind, das mir fehlte. Und bevor du auf die Welt gekommen bist, hatte ich einen Blutsturz und das wird sie gewesen sein. Mhm. Und ich war ganz überzeugt, dass sie das war. Und ich habe mir ein neues Bild geschaffen, wie verlässt meine Schwester mich. Meine Mutter ist in der Badewanne. Sie ist im dritten Monat schwanger. Sie hat ein warmes Badewasser. Auf dem Badewasser schwimmen lauter Blumen, Gerberer. Das Bad ist heller leuchtet mit Kerzen. Mein Vater sitzt daneben am Rand der Badewanne. In dem Moment sagt meine Schwester im Mutterbauch, neben mir, jetzt werde ich dich verlassen. Und ich sage, bitte nicht. Und sie sagt, ein Teil von dir wird immer bei dir sein. Ich werde dir einen Teil schenken und du wirst mir einen Teil schenken. Ich schenke dir die Freude an den Blumen. Und du wirst etwas mir mitgeben, von dem du jetzt nicht weißt. Und dann verlässt mich meine Schwester und ich denke mir, es ist so schön in Mamas Bauch, ich will dann nie mehr weg. Und dann streichelt mich meine Mama den Bauch und sagt, wenn du wüsstest, wie schön es hier draußen ist, würdest du kommen. Und dann entscheide ich mich und sage, ja Mama, ich komme. Und das ist mein neues Bild, das ich mir erschaffen habe von dem Schicksal, dass ich mir ausgesucht habe in dem Leben. Ja. Einfach eine Zwillingsschwester zu verlieren, eine lange Zeit auf dem Weg zu sein, um, um sie zu finden, dann meinen Körper immer wieder zu verletzen, nur meine linke Körperseite, um an meinen Zwilling zu erinnern und immer zu sagen, diese Seite werde ich nicht verwenden, weil sie meiner Schwester gehört. Und seitdem ich es weiß, ist mir klar, dass ich ein Mann bin. Vorher hätte ich auch eine Frau sein können, weil die Schwester in mir war. Und dann auch klar zu wissen, was ich will, und äh, einfach zu wissen, ich habe eine Schwester. Das ist mein Schutzengel. Die hilft mir bei auch Geschichten zu erzählen, um ja. einfach in die weibliche Seele auch ein bisschen hineinschauen zu dürfen und zu sagen, was ist denn da entscheidend, was ist da wichtig, was braucht es.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja der Kernpunkt bei Resilienz, oder? Dass man der Blick auf die Sache selbst oder auf das Erlebte oder auf, auf Situationen was man individuell auch daraus macht. Und du hast es eh schon gesagt, das, was man erlebt, formt Gedanken, es formt in weiterer Folge auch Handlungen und man wird zu dem, was man denkt. Und, und je nachdem, wie man seine Vergangenheit dann sieht oder erlebt es sieht oder in welchem Kontext man das auch im Nachhinein vielleicht noch betrachten kann, auch in Form von Psychotherapie oder jeder anderen Form von Therapie ist es ja auch möglich, dass man dem, was hinzufügt oder dem eine andere Perspektive gibt, um das in so ein Licht auch unter Umständen zu rücken, wie du das jetzt mit der Geschichte gemacht hast, dass es etwas wirkt, dass man annehmen kann, akzeptieren kann oder auch ähm, positive Dinge an Dingen erkennen kann, die halt furchtbar gewesen sind vielleicht und Jahre des Lebens auch geprägt haben. Du hast zwar schon gesagt, ich finde das Wort heilen eigentlich schon ganz schön, wenn da, weil das klingt für mich jetzt so, als wäre da schon was da gewesen, dass ich sehr beschäftigt hat, dass dich auch bewusst oder unbewusst belastet hat. Und durch diese Geschichte, die du da jetzt hast, hast du dir Kraft gegeben.
1: Ganz genau. Also wenn wir erkennen dürfen, dass wir Schöpfer unseres Lebens sind und nicht Opfer, dann haben wir Werkzeuge in unseren Händen und in unserem Körper, in unserem Herzen. Weil das Wort Opfer, wenn ich da nur die Östrichen ansetze und das Sch davor, wird zum Schöpfer. Also es ist, ist drinnen in dem Wort. Und jedes Erlebte, sei es auch noch so schlimm, wird später zur Ressource, wenn ich es anschaue und sage, egal, es war so, ich nehme es an und jetzt mache ich was Gutes daraus. Was ist meine Ressource, meine Kraft daraus? Es ist ein tiefes Erlebnis, dass man weiß, viele Frauen haben Mehrgeburten. Jede siebte Frau hat eine Mehrgeburt. Weiß es nicht. Und dann irrt man als Mensch herum und sucht jemanden. Und wenn wenn dieses Bewusstsein da ist, dass man weiß, es könnte sein, dass das vielleicht ein Zwilling gewesen ist, es in seiner Geschwisterreihe hinzugibt, man weiß eigentlich, mein Platz ist der gewesen und nicht, der ich geglaubt habe. Ich bin nicht der Erstgeborene, ich bin der Zweite oder ich bin der Dritte. Das macht ein anderes Bild und, und man weiß, seinen Platz im Leben zu finden. Und so kann jedes Erlebnis, das am Anfang schlimm ist, dass wir uns auch oft selbst wählen, das dann zu einer Kraft wird. Also durch meinen Verkehrsunfall würde ich sicher jetzt nicht Geschichten erzählen. Werde ich ja. vielleicht ein guter Hobbysportler sein, aber das wäre es dann. Dann hätte ich nur für mich alleine gelebt. Und so habe ich schon durch diese 20 Jahre viele andere Menschen mitnehmen können mit meiner Begeisterung. Das ist viel wertvoller und das hat meine Seele mehr glücklich gemacht als, als ein, ein erfolgreicher Hobbysportler.
0: Und trotzdem waren es deine Entscheidungen, die du getroffen hast, die dich dorthin geführt haben. Weil es hätte genauso passieren können, dass du sagst, du kannst nicht mehr, du willst nicht mehr, und, und, was weiß ich nicht, es den Depression, Arbeitslosigkeit und dein Umfeld wird dementsprechend vielleicht dann mit der Zeit zu so reagieren, dass das sich verhärtet und dann noch kein Ausweg mehr ist. Was ja für viele Menschen dann auch wieder Realität ist, gell? dass, dass, dass sie nicht diesen positiven Ausweg finden für sich, aus welchen Gründen auch immer, gell. Da ist natürlich diese Schlagwort Resilienz etwas, das ein großes Spektrum aufwirft. Genauso wie das, was wir jetzt die letzten zehn Minuten gesprochen haben. Genau. Und was halt jeder Mensch unterschiedlich bedient.
1: Und man braucht halt auch eine gute Familie, die einen da unterstützt und auch Freunde. Also allein kann man es ja nicht bewältigen. Man muss natürlich letztlich das Leben selbst gehen. Aber es ist schön, wenn es einfach Menschen gibt und Wegbegleiter, Die hat jeder Mensch. Ja. Und da geht's einfach um diesen Mut zu haben und, und Hilfe anzunehmen. und Sagen, du, ich weiß da nicht mehr weiter und ich brauche jetzt da deine Hilfe. Ja. Und das macht uns stark und das macht uns gesund. Und auch in dieser Zeit ist es einfach wichtig, Kontakte zu pflegen, im Direkten, ohne dass es jetzt über ein Handy geht oder, oder über eine Videoübertragung, sondern sich wirklich zu treffen und sich auszutauschen. Weil wir sind Menschen, wir wollen äh, einfach berührt sein, im ganzen Körper und das heilt uns und das macht uns gesund.
0: Das heißt im Prinzip, ich meine, du bist du bist Märchenerzähler, du bist du, du, du hast einen sehr ja, besonderen Zugang zu Geschichten, aber wie würdest du das Leben so betrachten? Wenn man auf sein Leben zurückblickt, dann blickt man ja in auf ein Leben auf Geschichten zurück, auf eigene Geschichten, auf Erlebnisse. Genau. Und genau. ich glaube, wo, 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 wo was hinaus will jetzt so am Ende des Interviews auch, dass ihr den Eindruck habt, dass wir auch die Summe an Geschichten sind, die wir
1: erlebt haben oder die uns umgeben. Ganz genau. Wir werden in eine Familie hineingeboren, in ein gewisses Umfeld. Wir machen uns dann auf dem Weg, eigene Wege zu gehen. Und diese Wege bringen uns dort und dahin und sind gepflastert mit Geschichten. Und immer wieder werden wir von Bildern eingefangen, die für uns ein glückliches Leben ausmachen. Die finden wir in den Büchern, die finden wir in den Filmen, die finden wir in den Hörbüchern und werden immer daran erinnert, was macht es aus für mich, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Und wenn ich dann die Kraft habe und den Mut habe, auch den Weg zu gehen und dadurch auch vielleicht Freunde zu verlieren, Kritik von der eigenen Familie erfahren zu müssen, aber zu wissen, das Innere sagt genau ja. Dann werden diese Geschichten einfach zu eigenen Bildern und zu eigenen Taten und letztlich zu einem erfüllten Leben. Ich habe vor Jahren einen Spruch gefunden, der heißt Danke, liebes Leben dass du mich mit so leichter und wohltuender Fülle überschüttest. Und dann sind immer wieder Ereignisse und ich denke, warum ist das jetzt? Ach so, genau, Leichtigkeit und Fülle, warum das jetzt da wieder so gut laufen darf. Und ich bedanke mich auch jeden Tag, dass das Leben so gut zu mir ist, dass sich die Dinge so fügen, dass äh, es grundlegend darum geht, ich brauche das Vertrauen in mein Leben. Wenn ich das habe, dann wird alles meisterbar sein. Jede ja. Krise, jeder Verlust und einfach auch den Mut zu haben, wenn es einmal schwer ist, dass ich mich an andere wende und sage, ich brauche jetzt einen Beistand.
0: Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die den Wunsch haben, ihren Sehnsüchten und Wünschen zu folgen, sich aber nicht trauen oder den Mut nicht dazu haben?
1: Als und? erstes ist einmal dass ich mir meiner Wünsche bewusst bin, dass ich sie niederschreibe. Dann habe ich sie schon mal irgendwo stehen und dann geht es darum, es auszuprobieren und zu erfahren, ob das wirklich auch meines ist. Ob ich darin berufen bin, ob ich das gut kann. Weil es gibt oft Dinge, die mich faszinieren, die ich anschaue und sie dann ausprobieren, und merke, es ist Großartiges anzusehen, es ist Schönes zu erleben aber mir fehlt das rechte Talent darin. Und wo kann ich, kann ich das finden, was ich gut kann? Also in Amerika ist es zum Beispiel so, wenn ein Tennisspieler eine gute Vorhand hat, dann wird die Vorhand noch mehr trainiert. Und bei uns ist so, dass die Vielseitigkeit gefragt ist. Und das wirklich gute Können wird nicht gefördert. Sondern es geht darum, wo habe ich meine Stärke? Wo habe ich meine äh, meine meine Talente, was ich schon als Kind spielerisch gemacht habe, ohne dass das irgendwer bemerkt hat? Und das geht es darum herauszufinden und einfach sich dann eine Plattform zu finden und sagen, wo kann ich es ausprobieren? Zuerst einmal für mich, berührt mich, dann ist es schon mal sehr gut. Bin ich eher der, der, der Beobachter ist? Bin ich der, der begeistert ist und mir das anschaue oder will ich selbst mittendrin sein? Und es braucht einfach einmal um die Bewusstwerdung, was ist es? Ich mache es handfest, ich schreibe es auf, auf ein Papier, hänge häng es mir hin, mache es mir jeden Tag bewusst, schaue es mir an und dann kommt mit der Zeit von außen schon die Möglichkeit, um es auszuprobieren. Also das Geschichten erzählen ist einfach immer mehr geworden und ist an mir herangetreten, und dann kommen Menschen zu mir und sagen, pff, das war wirklich schön, was sie da gemacht haben. Ein, eine Begebenheit war in einer Kirche. Ich sitze vor dem Hip liebener Chor, die wunderschön singen können, weil sie einfach eine Chorleiterin haben, die mit Herz es schafft, Kinder und Jugendliche für das Singen zu begeistern. Die Frau führen traut und die hat schon äh, unglaubliche Preise errungen mit ihren Kindern. Und ich durfte dafür für diesen Event, für diese Veranstaltung erzählen. Und sie haben mir einen Sessel vor diesen Kindern hingesetzt. Und ich war ungefähr drei Meter von diesen Kindern entfernt. Die Kinder sind in meinem Rücken gewesen. Und ich war so berührt von ihrem Singen. Ich bin aufgestanden, ich habe gesagt in dieser Kirche, Uh, es tut mir leid, ich bin gerade so berührt, ich glaube, ich kann nicht, gar nicht erzählen, weil es so schön war. Es hat mich tief berührt, wie die Kinder da singen, wie sie eine Harmonie bilden, eine Einheit bilden. Und dann erzähle ich meine Geschichte und dann kommt der Mesner zu mir und sagt, sie wir haben schon den Volk auf hier in der Kirche gehabt. Und er hat schön erzählt, aber sie haben mich berührt. Und dann kommt nach irgendeiner Zeit, kommt dann die Bestätigung, du bist auf dem richtigen Weg. Was du machst kann berühren und es ist so, du hinterlässt eine Spur für dich selbst und für die, die du damit begeisterst. Und so ist es halt, wenn ich es finde, was mich begeistert, was mir Freude macht, wo etwas drinnen ist, wo ich sage, ja, es würde mein Herz erfüllen, wenn ich das tue. Und dann ist es nie zu spät, es zu beginnen. Wenn ich sage, okay, ich habe schon ein gewisses Alter, trotzdem wollte ich immer schon als Kind Klavier spielen, dann mach es. Natürlich darf ich auch meine Erfahrungen am Anfang machen oder auch jetzt immer wieder, dass ich in Situationen komme, dass es nicht funktioniert. Das ist dann wieder eine Lehre, dass ich sage, okay, die, da hätte ich eine andere Geschichte gebraucht oder ich war nicht der Richtige, der hier sein habt sollen. Aber trotzdem war wichtig, diese Erfahrung zu machen. Es ist ein Geschenk, wenn man Publikum, ein Publikum vor sich hat, die schon mit leuchtenden Augen schauen, was wird es sein, was wird er erzählen? Er weiß es selbst nicht. Deshalb ist es so spannend. Und dann dann fließt es, dann dann springt der Funke über und sagen: ja, das war jetzt der cool, das war neu, das war schön. Und dann bin ich am richtigen Platz. Und so ist es mit jeder Fähigkeit, die wir geschenkt haben. Herausfinden, es aufschreiben und irgendwann kommt der Moment, dann darf ich es ausleben, wenn nicht jetzt dann im nächsten Leben. Ja,
0: schöne Worte. Eigentlich schöne Schlussworte. Bevor wir zum Schlussritual kommen, noch eine, eine letzte Frage. Gibt es ein Lieblingsmärchen aus deiner Kindheit oder ein Märchen, das dich in deiner Kindheit besonders berührt hat?
1: Es war schon die Geschichte, die ich schon erwähnt habe, das kalte Herz von Wilhelm Hauf. Wir hatten früher ein, ein Haus, ein kleines Häuschen im Wald, und mein Vater ist ja auch aufgrund dessen, dass er blind ist. Also seit seinem zehnten Lebensjahr ist er blind. Wir haben ihn nie anders erlebt. Und so hat er uns auch immer wieder einmal Geschichten erzählt oder auch Hörbücher aufgenommen. Und eins war dabei von Wilhelm Hauf, das kalte Herz. Und da war schon die Berührtheit dabei. Wenn du dein Herz abgibst und dadurch einen Stein in deinem Herzen hast und nichts mehr fühlen kannst, bist du verloren. Du hast zwar Erfolg, Du bist ein guter Tänzer, du hast in deiner Tasche immer mehr als der andere und wenn der andere nichts mehr hat, dann hast du gar nichts, weil es ja das Doppelte ist von nichts ist nichts. Und du wirst auch so schön sein, aber du trägst einen Stein in deinem Herzen, weil du hast das Stein, den Stein jemandem gegeben, der deine Seele dafür bekommen hat. Und das war schon als Kind so beeindruckend für mich, diese Geschichte auch zu sehen. In einem Rexglas schwimmt mein Herz. Und wenn ich dieses Herz hergebe und dadurch einen Stein bekomme, aber dadurch Erfolg habe und andere Dinge, die also Erfolg in dem Sinn, dem ich, den ich nicht gewachsen bin und Macht und, und Reichtum und Schönheit. Und wenn ich aber dieser Bescheidene bleibe in dem Tun, dann ist es mir auch möglich, mit dem gut zu leben. Das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist äh, einer der Auszug um das Fürchten zu lernen. Mhm. Dieser Protagonist hat vor nichts Angst, nicht vor Tote, nicht vor Geistern, nicht vor der Nacht, aber vor Frauen. Und solch ein Mensch war ich. Und dann kommt es in der Geschichte vor, dass er sich immer wieder wünscht, ich wünsche mir so sehr, dass es mir gruselt, aber es gruselt ihm nichts keine Menschen, die aufgehängt sind, kein Geist, der, der ihm erschreckt in einer Kirche, äh, und viele andere Erlebnisse. Und dann äh, findet er eine Frau und hat halt dem König äh, es geholfen, dass das Schloss nicht mehr spuckt. Und dann nimmt er sich diese Frau, bekommt diese Prinzessin und er jammert immer noch, ach, wenn mir doch gruselt. Und dann nimmt sie einen, einen Eimer mit kleinen Fischen und schüttet ihm das hin. Und ihm gruselt so. Ach, endlich gruselt mir. Also er hat Angst gehabt vor vor, vor einer Frau, die machtmächtig ist. Und das war so schon ein, ein Symbol einer Geschichte für mich, dass ich erst im Nachhinein dann gefunden habe, okay, was ist denn der, der psychologische Hintergrund dieser Geschichte? Warum gerade die? Das ist diese Geschichte, die mich auch als Kind schon geprägt hat. Ich sagte, ich habe vor nichts Angst. Aber vor Frauen hatte ich Angst. Ja. Das waren so die Grundgeschichten. Und jetzt das sind immer einfach <lacht> Geschichten dazugekommen ich sage, ja, die Geschichte ist schön, die berührt mich, die lese ich, wie gesagt, schon zum zehnten Mal und äh, ich finde sie immer noch schön.
0: Leider ist an dieser Stelle das Mikrofon ausgefallen, weswegen der kurze Übergang zum Schlussritual fehlt. Und somit steigen wir mitten in der ersten Frage ein. Und zwar, welche Dinge sind dir aktuell
1: am wichtigsten? Und weiter geht's. Teile von mir. Das eine ist einmal die gute Verbindung zur Mutter Erde, zu meinen Ahnen. Das nächste ist meinen Körper, in dem ich leben darf. Und das dritte ist die Verbindung zur geistigen Welt, die mich unterstützt in meinem Tun und in meinem Sein.
0: Wessen Gedanken möchtest du gerne lesen können und warum?
1: Ich möchte gerne in diese Gedanken hineinblicken zu können, in unsere Politiker, in unsere Ärzte, in die Medienvertreter des Fernsehens und der Zeitung, um sie verstehen zu können und für sie Mitgefühl zu haben, warum sie so handeln, warum sie uns solche Botschaften senden, die uns schädigen, die ungesund für uns sind und einfach verstehen zu können, warum sie so handeln und ihnen dann auf einer anderen Ebene eine Botschaft senden zu dürfen, damit sie zurück, sich zurückbesinnen können, woher sie herkommen, von ihren Eltern und die ihnen mitgegeben haben: Mach etwas, worauf du stolz sein kannst, wo man nach deinem Ableben noch sagen kann. Du hast etwas Gutes für dich und für die Menschheit gemacht.
0: Was können andere besser als du?
1: Vieles. Und trotzdem beschäftige ich mich nicht damit. Also da war wieder das Nicht. Also ich beschäftige mich schon damit. Aber es ist kein Teil mehr, der mich belastet oder mich verunsichert da ich die Vielfältigkeit meines Lebens und das Leben anderer schätze. Dadurch, dass es so viele Erzähler gibt, werden wir unterschiedlich bereichert. Jeder Mensch hat seine Fähigkeit, seine, seine Gabe erzählen zu können. Es braucht nur jemanden, der ihm zuhört. Und so ist jeder Mensch ein Erzähler. Er braucht nur ein Gegenüber. Ich habe immer wieder Geschichten gehört von Menschen, die gesagt haben, sie können nicht erzählen, aber sie haben mich mit ihrer Geschichte berührt. Und so ist es für mich einfach ein Geschenk mit offenen Herzen, andere Menschen bewundern zu dürfen, was sie gut können und trotzdem meinen Wert trotzdem in mir zu bewahren und zu erkennen.
0: Wenn du eine Maschine bauen könntest, die dir das Leben erleichtern würde, was könnte diese Maschine?
1: Das wäre eine große Maschine, die Seifenblasen herstellt. Und in dieser Seifenblase ist das Gefühl der Liebe und der Herzlichkeit. Und diese Maschine würde unentwegt Seifenblasen produzieren und zu allen Menschen kommen, die gerade in der Not sind, sich nicht spüren können, traurig sind und die Verbindung zum Wesentlichen verloren haben. Zu denen wird die Seifenblase kommen, sie wird vor ihren Augen zerplatzen oder wenn sie das nicht sehen können, sie würden es hören, dass da etwas geschehen ist. Dann bekommen sie das Gefühl der Liebe und die Herzlichkeit und wissen, dass sie Mensch sind und einfach dazu da sind, Liebe weiterzugeben, zu schenken für sich und für die Welt.
0: Du hast dich entschlossen, sieben Minuten lang nicht zu denken. Wie stellst du das an?
1: Ich setze mich hin, spüre mein Gewicht, spüre meinen Atem und lass ihn fließen und denke an die buddhistischen Meister, die uns voraus haben, dass sie mit sich liebevoller umgehen, wenn sie einmal wieder in den Gedankenkarussell sich verlieren. Weil es ist im Sinn des Menschen, in der Natur des Menschen, sich immer wieder mal auch in den Gedanken zu verlieren. Und so geht es darum, einfach die Gedanken freizulassen und zu sagen, gut, jetzt habe ich wieder den Gedanken. Ich lasse ihn wieder los und konzentriere mich wieder nur auf meinen Atem und auf mein Gewicht. Und am Anfang gelingt es mir vielleicht eine Minute. Dann wird es mehr und mehr und wenn dann wieder ein Gedanke kommt vor sieben Minuten, ist es auch egal. Ich bin liebevoll mit mir und bin im Fluss des Lebens.
0: Was darf in deinem Kühlschrank niemals
1: fehlen? Alles darf fehlen, weil erst der Mangel zeigt uns, wie viel wir eigentlich haben.
0: Du findest 100 Euro, was würdest du damit tun?
1: Ich würde mich in erster Linie mal umschauen, ob da irgendwer gegangen ist, der es vielleicht verloren haben könnte. Dann würde ich nachfühlen, was damit geschehen soll. Verschenke ich es, einen Teil davon? Nehme ich es selber für mich? Ich würde einfach im Augenblick entscheiden, was damit geschehen soll.
0: Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
1: Das hängt darauf da, davon ab, ob ich arbeite oder etwas bastle, weil dann bin ich voll bei der Arbeit oder beim Basteln, ein Regal zu bauen, irgendwelche Verbesserungen in meiner Wohnung oder wenn ich dann irgendwo erzähle oder tanze oder spiele, dann ist das Handy weggelegt, ausgeschaltet und wenn ich wieder merke, dass ich zu viel das Handy konsumiere, bleibt es bewusst zu Hause und ich faste das Handy und freue mich dann, wenn ich nach Hause komme und habe vorher Menschen informiert, die vielleicht auf meinen Anruf warten oder die mich gerne erreichen möchten.
0: Kommst du zu einer Verabredung üblicherweise zu früh oder zu spät? Eher zu früh. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Sie haben mir die Wahl freigelassen. Ich habe mich interessiert. Koch und Kellner zu werden. Zum Glück ist nichts daraus geworden und ich bin nicht ins Gastgewerbe gekommen. Das zweite war der Handel, der mich fasziniert hat und gefallen hat. Das habe ich dann ausgeübt. Kochkellner habe ich dann im Alter von 35 bis 42 ausüben dürfen bei einer lieben Frau und bei einem Mann. Das habe ich dann auch ausgelebt und im Grunde genommen wurde mir dann nachdem ich meinen Verkehrsunfall hatte, die Freiheit gegeben, das zu wählen, was mir Freude macht. Mit dem Segen meiner Eltern.
0: Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ich könnte nicht verzichten für die Erfahrungen, die ich machen musste, durfte. Meine Kindheit, meine Eltern, die mir das mitgegeben haben, was sie konnten. Ich will nicht verzichten auf Dinge, die mein Herz schmerzten und mich dadurch zum Menschen machten. Und ich will nicht verzichten darauf, fühlen zu können das Schwere und das Schöne und das Leichte.
0: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zu übermitteln, wie würde diese lauten?
1: Mein lieber Christoph, du erlebst jetzt eine schwere Zeit, bist im Krankenhaus, hast einen schweren Unfall hinter dir. Udo Jürgens gibt dir Kraft mit dem Lied, der nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. Du wirst da durchgehen, wirst daraus mit Kraft, Vertrauen und Liebe Erwachsen, wirst entdecken, was du wirklich gut kannst, wirst diese Freude dann weitergeben können und wirst die Freude vor allem in dir spüren dürfen. Danke, lieber Christoph, für das Danke, Gespräch. Danke, lieber Michael für das Interview.
0: Mehr Informationen rund um Christoph Glück alias Dr. Glück findet ihr auf wwwdoktor geschriebenat Den Link dazu findet ihr unter den Shownotes und auf der Podcast-Homepage. Wenn euch Leben und Welten gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Oder abonniert ihn auf Spotify. Auch das ist eine große Unterstützung. Ihr habt Vorschläge für weitere Interviewgäste? Dann meldet euch bei mir über die Podcast-Homepage. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Danke wie immer fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Welten. Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Mörlinsau.